0: Tähtitaivas. nyt. Tervetuloa taivaan ilmiöiden pariin. Tämä on tähti taivas nyt podcastin erikoisjakso, jossa käsitellään planeetta maan Ilmakehää ja säätä ja niitä asioita, joita tähtiharrastaja voi oppia meteorologilta. Ilmakehän asiantuntijana meidän vieraana on tänään meteorologia- tietokirja Seija Paasonen ja äänikäsittelyn on tuttuun tapaan tehnyt audiotohtori Tomi taskinen. Ja minä olen ursa Anne Liljeströmä. Jos me ajatellaan ilmakehän ilmiöitä ja tähtiharrastajia, niin meitähän kiinnostaa aivan erityisesti just tällaiset korkealla ilmakehässä tapahtuvat asiat, niin kuin revontulet, valaisevat yöpilvet, helmiäispilvet, tähdenlennot, mutta sitten ihan tällaiset niin kun jotenkin arkisemmat sääilmiöt syntyy, Lähinnä maanpintaa sijaitsevassa ilmakehän kerroksessa eli troposfäärissä, eli suunnilleen sisimmän 10 kilometrin matkalla. Ja tässä voisi ensin miettiä sille, no, mitäpä se meitä, kunhan pilvet eivät tule muiden taivaan ilmiöiden eteen. Mutta itse asiassa tässä selvisi, kun tehtiin Ursan historiikkia tuossa vuodelle 2021, niin kävi ilmi kaiken näköistä meidän hämärästä historiastamme, nimittäin jo URSAn perustamiskokouksessa itse asiassa todettiin, että kaikki ilmakehän ilmiöt, myöskin sääilmiöt kuuluu aivan luonnollisesti URSAn toiminnan piiriin, mutta näinhän meiltä silti jää usein vähemmälle huomiolle nämä alimman osan ilmiöt, eli pureudutaan nyt niihin. Ja tosiaan, kuten sanoinkin, niin oppaana meillä toimii tällä matkalla meteorologiatietokirjailija Seija Paasonen. Moi ja tervetuloa.
1: Moi moi ja kiitos,
0: mukavalla mukana. Rahv, niin sä sanot vielä tässä vaiheessa, katsotaan mitä tästä tulee. Joo. <taps> <Yeah. k> <taps> <taps> ja mulla jotenkin lähti tämän koko tämän ekstra-jakson suunnittelu jotenkin siitä, että mä katselin taivaalle ja sitten tuossa meidän edellisessä kesä, tai edellisessä, me joka kesä tehdään tämmöinen niin kesäspesiaalto Markku Poutasen kanssa, missä sitten puhutaan vähän myöskin pilvistä ja näin, ja tota, niitä käsiteltiin viimeksikin sitten vähän enemmän ja tota, myrskyilmiöistä ja muusta, ja sitten mä rupesin miettimään, että ei hitsi, että pitäisiköhän meidän ottaa jotenkin vähän pureutua tähän enemmänkin, ja meillä oli tuossa juhlavuonna 2021 Ursalla oli tämmöinen havaintokampanja, bongaa sata, ja sen kaiken kattava tausta idea oli se, että maailma meidän ympärillä on siis täpösen täynnä kaikenlaisia luonnonilmiöitä, joita ei aina edes havahdu huomaamaan, niistä mun Ehdoton Suosikki on ehdottomasti maapallon varjo, jonka voi nähdä pilvettömällä taivaalla auringon nousun tai laskuun vastapäisessä horisontissa. Öö, ja kyllähän taivaalla tapahtuu kaikenlaista erimuotoiset pilvet kertovat tietynlaisista prosesseista. Poikkeuksellisen värikäs auringonlasku, matalalla taivaalla kelluva kuparinkarvainen kuutamo kertoo jotain meille ilmakehästä. Ja... Mä sanoisin, että kyllä varmaan kaikki tähtitieteestä kiinnostuneet ihmiset ymmärtääkin hyvin, että ilmakehä ja sen kaikenlaiset ilmiöt on ihan valtavan tärkeä osa meidän tämän hyvin, hyvin ainutlaatuisen planeetan ilmiöstöä. Mutta sitten toisaalta me ollaan niin arkisesti pakertaessa, pidetään säätäkin aika arkisen asian, että sitä pysähtyy oikein hämmästelemään sitten lopulta aika harvoin. Että ajatellaan, että onpas ärsyttävän harma ja pilvinen sää, mutta ei ajatella, että oh wow että... Tällaista, kuulkaa vaan, meidän planeetalla on tämmöinenkin mahdollista. Mä ajattelin aloittaa se joten varsinaisen asian tässä sillä lailla, että tähtiharrastaja vaistomaisesti katsoo aina ylös taivaalle astuessaan ulos, niin tekeekö meteorologit samaa?
1: No muista en tiedä, mutta kyllä mä itse katson aina, kun menen ulos niin taivaalle ja sisällä ollessakin ikkunoiden kautta katselen taivasta, ja, ja se on semmoinen pika rekisteröinti, pika-silmäys, että mitä siellä on. Nopeasti katson taivaan tilaa, minkälaisia pilviä siellä on, ja onko niitä monessa kerroksessa, ja onko konvektiota, eli pystyvirtauksia, ja miten, onko siellä selvästi kehittyviä pilviä. Ja mm-hmm. äh, tämmöinen niin nopea, tiedostamaton rekisteröinti jopa siitä, että mitä siellä näkyy.
0: Mä luulen, että et, et tähtiharrastajat, ainakin mitä minä itse, varsinkin näin tällainen kesäiseen aikaan, ja päiväsaikaan tulee vilkastua se, että, että onko siellä, kuten minä tykkään sanoa, sopivan näköistä töhnää taivaalla, että siellä voisi näkyä haloja.
1: Ja, niin, ja sama. Sitten jo, Niin, että sitä ei, niinku, ei ehkä
0: jotenkin, niinku, sitten vasta kun sitä sopivan näköistä töhnää on siellä, niin tajuaa, että tämän takia minä sinne taivaalle katsoin. Miten onksull? sää ikinä tämmöinen aivan arkinen asia vai onko sulla vähän semmoinen tunne, että sä oot töissä, kun sä katsot taivaalle?
1: No, äh, no arkinen on siinä mielessä, että kun hän on tuommoinen piha- ja puutarha-ihminen ja luonnossa liikkuja, niin, 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 niin arjen juttuihin liittyy vahvasti sää, eli siinä mielessä on jonkun, niin kuin semmoinen siviiliminä, joka tarkkailee säätä ihan omien askaretten kannalta, mutta sitten äh, – kun taivasta vapapäivinä katselen, niin ei se kyllä koskaan tunnu työltä. Se on enemmänkin harrastus, ja kun on kiinnostunut pilvistä ja siitä, mitä taivaalla tapahtuu, niin, niin ei se mene niin kuin työn tontille silloin. Ja sitten, että jos töissä ollessa, niin, niin välillähän on semmoisia hetkiä, joissa tuntuu, että alkaa niin se harrastuspuolikin tunkea sinne työn puolelle, kun miettii sitä, sove- että missä kaikessa tätä asiaa sovelletaan nyt, ja mihin kaikkeen tästä on hyötyä. Että se on semmoinen... Hyvin laaja-alainen asia, koko sää. Se tulee iholle ja tulee arkeen ja tulee kaikkien mukaan aina.
0: Tämä on mahtavaa. Mä voin saatan jollain tasolla kuvitella, millaista on itselle, kun sitä ei tule sillä lailla mietittyä. Niin tässä teen tätä käsikirjoitusta ja lueskelin tausta taustakirjallisuutta ja muuta. Niin Kerran lähdin töistä ja katsoin taivaalla ja siellä oli jotain ihan viattomia tavispilviä, ei siinä mitään, mutta mulle tuli semmoinen, että aivot meinas nyrjähtää, että wow että onpa eilien meininki, että itse asiassa mitäs kaikkea tää, <tos> tää <nyt> oikein tapahtuukaan.
1: <tos> Joo, ja sen mainita, että kyllähän tietysti se, että se tieteilijä minä pyrkiin esiin siinä vaiheessa, kun on joku mielenkiintoinen prosessi taivaalla käynnissä, että vaikka olisikin vapaa-alue. selkeästi semmoisen tilanteen, että oli kotipihalla ja, ja katoin taivaalle, että, että mitä siellä oikein on tapahtumassa. Niin yläpilvet meni hurjaa vauhtia siellä ja minulla oli pakko ottaa kännykästä luotaussivusto esiin, josta mä katoin jokioisten luotauksen, paljonko puhaltaa ja millä korkeudella puhaltaa mitäkin ja missä se jetti menee. Et se oli se tilanne, niin huomas, että huomasi, että onko tämä nyt työtä vai harrastusta vai uteliaisuutta vai mitä, mutta kyllä pistin sen harrastuksen piikkiin, koska tuli kysymys, mitä siellä on ja tiesin, mm-hmm. että mä löydän vastauksia siitä, kun mä kaivan kännykästä esiin sen sivuston, missä on se luotaus.
0: Kyllä tämä mun mielestä kovasti kuulostaa silleen harrastuspuuhalta, vaikka se sulle on sitten myöskin ammatti. Että ja, et niin kuin niin. varmaan aika palkitsevaa sitten,
1: että kun se on niin kiinnostavaa sitten itsellekin. Niin totta. Kyllä, ja samoin mä muistan toisen tilanteen semmoisen oikein selkeästi, kun istuin Ronejoen laaksossa ja oli aamu. Ja aurinko alkoi lämmittää ja seurasin, että miten tämmöinen tuuli syntyy, miten pienet kumpupilven aihiot kehittyy ja tuuli nousee niin rinnettä ylöspäin. Että se oli myös semmoinen, niin kuin, raksutti mielessä koko ajan, että mitä siinä niin kuin, fysikaalisesti mm. tapahtuu siinä
0: tilanteessa. Aivan oikein, mahtavaa. Hyvä, tuota, jos ruvetaan tälleen niin kuin, vähän nyt käymään tätä kokonaisuutta, Läpi, niin mä ajattelin, että hyvä juttu nyt ihan tähän alkuun olisi kerrata nyt se, että mikä
1: ero on säällä ja ilmastolla? No sää kertoo niin yksittäisen hetken ö, ilmakehän tilasta ja ilmasto taas on sitten ö, tämmöisestä isosta joukosta havaintoja, esimerkiksi eri vuosien säätilastoista laskettu pitkän ajan keskiarvo eli Yksittäisistä säätilanteesta tulee isompia säätilannekeskiarvoja ja sitten mitä ää, enemmän niitä keskiarvoja lasketaan yhteen, sitä pidemmältä ajalta saadaan sitten vuosikeskiarvoja, vuodenaikaiskeskiarvoja ja kaikki näitä. Eli, eli ilmastossa puhutaan sellaista, vertailukausi on sellainen 30 vuotta ja siihen verrataan ää, esimerkiksi yhden vuoden tilannetta, että miten se suhtautuu siihen vertailukauteen. Ja VMOn vertailukausi, eli maailman ilmatieteen järjestön vertailukausi, vaihtuu aina 30 vuoden välein. Mutta nyt sitten viime vuosikymmeninä, niin monet kansalliset ilmatieteen laitokset ovat alkaneet laskea niin 10 vuoden liukumia näille. Joo. Eli aina kun tulee seuraava 10 vuotta täyteen, niin liuvutetaan kymmenen vuotta eteenpäin sitä 30 vuoden jaksoa. Mutta se virallinen vmo jakso on aina se tietty fiksattu 30 vuotta. Ja hän edetään tällä hetkellä jaksoa. 1991, 2020 ja se on nyt sama meillä kuin mikä on se virallinen VMO-vertailujakso. Ja tämä 30 vuotta on semmoinen riittävän pitkä aika, että on katsottu, että, että se niin kuvastaa sitä keskimääräistä ilmastoa, mutta, mutta nyt tosiaan ilmastonmuutoksen myötä, niin, jotta päästään kiinni niihin muutoksiin helpommin, niin sitten on ruvettu jo liuttamaan eteenpäin. Toki voidaan verrata sitä aina siihen viralliseenkin 30 vuoteen. On niinku kahdenlaista 30-vuotisjaksoa käytössä nyt.
0: Joo, joo, joo. Mä mietinkin, että toi
1: varmaan on nyt vähän muuttunut, muuttunut niin. tosiaan nyt pakon, pakon edessä. Ja siinä kun jos vertaan kahta virallista 30 vuotta keskenään, niin silloinhan huomaa sen ison hypyn, että mikä on tapahtunut siitä. tähän jaksoon 91.2020, mutta sitten kun sitä liuutetaan eteenpäin koko ajan, niin se muutos näyttää pienemmältä siinä, mutta kuitenkin se huomataan selkeästi, että muutosta koko ajan tapahtuu nyt ja kiihtyvästi.
0: Hyvä. Puhutaan ilmastonmuutoksesta vielä vähän tuolla tuonnempana, pikkasen enemmän, mutta ajattelin nyt, että että hyvä tapa lähestyä tätä koko asiaa nyt tässä olisi niin lähtee siitä, että mietitään että niin kuin meidän planetaarista olotilaamme tässä ja, ja tällä lailla saadaan sitä vielä lisää vähän ehkä tällaisiin avaruusjuttuihin sidottua, mutta että mä mietin sitä, että kun katsotaan maapalloa, niin minkälaiset asiat meillä ylipäätään vaikuttaa säähän ja ilmastoon, että mistä se kaikki tavallaan lähtee? Saatko sä tästä, jos me ajatellaan, että maapallo on planeetta, niin minkälainen ilmasto on maaplaneetalla?
1: Niin, jos ajattelee tätä maapalloa, niin, niin tota, meillähän on ilmakehä, meillä on vesikehä, maakehä, se on semmoinen kokonaisuus. Mm. Ja sitten tietysti ilmakehähän on se, mikä mahdollistaa meillä sen meidän olemisen täällä. Ilman ilmakehää niin me ei täällä oltaisi. Ja tosiaan aurinko mahdollistaa sen elämämme, maapallo, tai me kierrätään tätä aurinkoa. Yksi, yksi kierros on se vuosi ja sitten maapallo pyörii akselinsa ympäri. Meillä on yö ja päivä ja sitten meillä on, kun akseli on vielä kallellaan, niin meillä on sitten nämä vuodenajat selkeät, toistaiseksi ainakin. Eli meillä on monta tekijää, mikä mahdollistaa sen, että meillä on tämmöinen ilmasto täällä ja, ja tietysti sitten se ilmastohan vaikuttaa paljon tietysti sitten se mantereisuus, merellisyys korkeusolosuhteet, kaikki sellaiset, mutta että ilman aurinkoa ja, ja mm. pyörimistä ja ilmakehää, niin ei tätä olisi meillä.
0: Mutta varmaan se menee just jotenkin sillä lailla, että kun meillä on sitä vettä, on valtamerissä ja näin, niin mm. sieltä sitten höyrystyy sitä Juh. ilmakehää, joka muodostuu sitten pilviä ja sataa jossain toisaalla. Ja
1: Kyllä Veden kierto on siinä sitten ihan oleellinen, että, ja se suodattuu osittain sitten tuon maakehän kauttakin, tulee pintaa pitkin takaisin meriin, kun on satanut, mutta kuitenkin se veden kierto on se elämää ylläpitävä asia täällä meillä auringon, auringonvalon lisäksi. Eli, eli tarvitaan, tarvitaan nämä elementit, mitä meillä tällä planeetalla on, että ne on suotuisia. Pitu- Etäisyys auringosta on suotuisa, elementit maapallolla on suotuisia, eli toistaiseksi täällä on vielä pystytty elämään
0: aivan. Ja aurinko lämmittää aina maapalloa toisaalta kyljeltä ja se tietysti mm-hmm. tuo siihen systeemiin lisää energiaa, että varmaan sitten justiinkohan esimerkiksi yöllä tuulee eri tavalla, jos olen ymmärtänyt oikein.
1: No joo, sehän on ö, monet, jotka seuraavat säätä ja ovat riippuvaisia esimerkiksi viljelyksien kannalta yölämpötilosta kesällä, niin hyvin tuntevat sen ilmiön, että kun aurinko, aurinko ei ole yöllä lämmittämässä ja ja ei, ei, viri, ei ole niin pyörteisyyttä eikä tuuli ole virinnyt sen takia, että aurinko on lämmittänyt ilmakehää niin tuulihan monesti tyyntyy selkeänä kesäyönä ja jos on sitten riittävän kuivaa se ilma, ilma- ja kastepiste on pakkasen puolella, niin hallaksanhan se helposti menee maanpinnassa. Eli monille tämmöisille, jotka seuraa lämpötilan kehitystä niin kuin vuorokauden sisällä, niin, niin tuntevat hyvin sen, että tietyllisissä tilanteissa, varsinkin jos päävirtaus käy pohjoisesta, niin on hyvinkin kalseita kesäöitä. Ja nyt että tänä kesänä on ollutkin näitä, hyvin pitkään oli näitä yöhalloja. Mä ehkä lähdin jotenkin
0: miettimään tätä siltä pohjalta, että, että kun katsotaan jotain, meillä on havaintoja jostain eksoplaneetoista, jotka ehkä pyör- kiertää sillä lailla tähtänsä, että ne on niin sanotusti vuorovesi lukossa, että ne näyttää aina saman puolen itsestään sitä tähteä mm-hmm. kohti ja on semmoinen ikuisen yön puoli. Ja siellä ainakin niin kuin varmaan ne ilmavirtaukset kulkee just sieltä päiväpuolelta sinne yöpuolelle. Mutta ehtiinkö? Mm-hmm. Maapallo kuitenkin pyörii sitten kuitenkin aika nopeasti, ja tehtiikö siinä olla sen tyyppistä
1: ilmavirtausta meillä? Niin, tolttakaan tilta en ole asiaa edes ajatellut. Kato,
0: mä herättelen sussakin kaiken no niin. uusia mietteitä.
1: Kyllä, kyllä. Se, että, just, että jos ajattelen, että paikallista, meillä on paikallistason ilmavirtauksia ja on suuren skaalan ilmavirtauksia ja, ja eri ilmavirtausvyöhykkeitä, missä, missä tietyllä tavalla ilmavirtaukset käyvät. Mehän kuulutaan tähän länsivirtausten vyöhykkeeseen tässä näillä leveysasteilla, niin joo. Ei tarvitse vastata, nyt... mutta... Joo, en vastaa, mutta jäi johonkin aivolohkoon nyt raksuttamaan
0: tämä sun kysymys. Joo, joo, joo. jos te tehdään mm. joskus jatkojakso, jossa käsitellään mm. maapallon ja eksoplaneettojen ja ilmastojen <laughs> suhteen. <laughs> joo. Valmistautumaan jo. no joo, mutta joka tapauksessa, tota, no nyt niin kun meitä lähemmin, pienennetään vähän tätä reviiriä niin sanoakseni, niin onko... Öö, Suomen ilmastolla jotain ominaispiirteitä?
1: No varmaankin yksi ominaispiirre on se, että me ollaan, ollaan niinku sanoin, tässä länsituulivyöhykkeellä, pääilmavirtaus on niin keskimäärin lännestä, äh, mutta sitten kun me ollaan tässä Valtamereen ja Iso-Mantereen niin rajapinnassa, niin meillähän on erittäin vaihteleva ilmasto ja johtuu just siitä, että miten nämä Suuren skaalan virtaukset käyvät ja välillä meillä on matalapaineita ja välillä korkeapaineita ja, ja pohjoisen kylmät ilmat ja etelän lämpimät ilmat ovat tässä meidän rajapinnassa, johon niitä matalapaineita helposti muotoutuu ja, ja meillä on pitkä maa. Eli tavallaan niin kuin Suomen ilmasto on hyvin moninainen, koska mm. on, on pituutta maalla ja sitten meillä on selkeästi rannikkovyöhykettä ja sisämaata ja on korkeampia alueita, Lapissa on, on tunturialueet, että meillä on monenlaista ilmastovyöhykettä, ja sehän näkyy esimerkiksi kasvillisuudessa, puustossa. Tämmöissä asioissa meillä lumen syvyyksissä näkyy selkeästi tämä meidän, meidän ilmaston moninaisuus. Eli
0: arvaanko oikein, jos arvaan, että Suomen säätä on keskimäärin ehkä vähän vaikeampi ennustaa?
1: No se, että... No, ää... No jos vertaa johonkin semmoisen maahan, missä ei paljon juuri mitään tapahdu, niin onhan se huomattavasti vaikeampaa. Mutta se, että tämän vaihtelevuuden takia, niin meillä on niin monenlaisia säätilanteita, että on on semmoisia todella helppojakin tilanteita, että jos kesällä joku korkeapaine asettuu moneksi viikoksi paikoilleen, niin sehän on puuduttavaa meteorokin mielestä ennustaa sellaista. Kyllä, ja ja se, että kun niissä tilanteissahan lämpötilat on helppoja ennustaa, taivaalla ei juurikaan tapahdu mitään, Tuuli on helppo ennustaa, jos merituuli viriään, niin se, se tietysti on semmoinen, mikä tulee siellä ennusteessa esiin, mutta, mutta niissä tilanteissa niin, niin tota, ei ole paljon mitään ennustettavaa. Mutta sitten on todella inhottavia tilanteita, jos esimerkiksi jostain tuolta kaakonkantilta on matalapaine nousemassa kohti pohjoista ja, ja sen reittihän voi vaihdella päivästä toiseen hyvin paljon ja niitä tilanteita on, joissa niin joudutaan sanomaan, että Tätä reittiä ja aikataulua joudutaan tarkentamaan myöhemmin. Hmm. Mä muistan yhden tilanteen vuosia vuosia sitten, että sieltä oli niin sanottu mustanmeren tulossa. Ja sen reitti ensiksi näytti siltä, että se menee Suomen itäpuolelta, että silloin koko maassa meillä vallitsee kylmä pohjoistuuli. Sitten kohta se näytti, että se meneekin niin kuin Suomen länsipuolelta. Ja meillä on hyvin helteinen kaakkoistuuli tässä Suomen päällä ja sateet Ruotsissa, se rintamaan liittyvät sateet. No lopuksi siinä kävi sitä niin, että se itse rintamaan vyöhykke, matalapaineen, matalapaineen rintama vyöhykke asettu Suomen ylle niin, että se ylti pohjoisesta Keski-Suomen kautta etelään Helsinkiin. Sen vyöhykkeen itäpuolella oli hyvin kostea helteinen ilma ja sitten taas Länsi-Suomessa oli kylmä pohjoistuuli, semmoista ehkä 10 astetta korkeintaan lämpötilat. Ja sitten kun se virtaus oli niinku etelästä pohjoiseen, se suuren mittakaavan virtaus, niin se sadeaulue tavallaan kulki vain siinä vyöhykkeellä eteenpäin. Siinä satoi muutaman päivän sillä vyöhykkeellä. Ja se Joo. ei niinku siirtynyt itä-länsisuunnassa. Eli se oli sellainen tilanne, mikä oli etukäteen hirveän vaikea ennustaa, koska se reitti vaihteli niin valtavasti itä-länsisuunnassa koko ajan.
0: Toi on kyllä kiinnostavaa. Minusta jotenkin tulee sään fiilis, että joskus on katsellut sääennustetta ja miettinyt, että miksi tämä on näin merkillinen just, että hirveän isoja eroja ympäri Suomen.
1: Joo, ja toinen on sitten sellainen, jos vaikka tulee talvinen matala paine tuolta lännestä ja sen reitti näyttäisi tästä niin Etelä-Suomen osalta nimenomaan, että se saattaa mennä Viron päältä, jolloin meillä olisi kylmä pohjoisvirtaus ja tulisi lunta, tai sitten se meneekin ää, suoraan tuonne koilliseen, niin että Etelä-Suomi onkin lämpimämmässä ja lauhemmassa ja vesisateisessa vyöhykkeessä, ja näitä tilanteita on, jolloin se sateen olomuotokin on ollut hyvin niin kuin vaikea arvioida, että mistä se täsmälleen se Matalan keskus menee, joka määrittelee, kummalla puolella ollaan niin kun, äh, lauhemmalla vai kylmemmällä puolella matalapainetta. Ne on sellaisia, mitkä jää mieleen. Tota,
0: semmoista ei miettimään tässä, että tota, eks, eks nää, tota, noin, myöskin tällaiset ilmakehässä olevat korkean matalapaineen alueet, niin eikö ne ole jonkinlaista aaltoilua vai mä ymmärtänyt?
1: On. Joo, no välillä, välillä on. On vähemmän aaltoilua, jolloin se länsituulivyöhyke on semmoinen hyvin selkeä, jossa sitten on jotain yksittäisiä matalapaineita, saattaa olla ketjussakin, jotka niin menee aika selväpiirteisesti yli. Mutta sitten joskus niin ilmavirtauskaavio pysähtyy, se tekee hyvin syviä pussukoita ja harjanteita, eli on semmoinen iso amplitudinen aaltoilu ilmakehässä ja napa-alueen ympäri, ja silloin se saattaa pysähtyä jopa niin, että se semmoinen Pussukka saattaa jäädä jollekin alueelle pitemmäksi aikaa ja sillä alueella on hyvin epävakaista säätä. Se on se matala, iso laajan matalapaineen alue ja sitten saattaa olla se semmoinen selänne muodostelma, sen omegamainen muodostelma, joka on korkeapaineen alue. Ja se saattaa olla sitten siinä lähellä, tai sen pussukan molemmin puolin voi olla tätä tämmöinen korkeapaineinen alue. Ja se säätelee paljon sit sitä, että mitä se meillä on. Mä muistan tilanteita, jolloin meillä on ollut muutaman viikon ajan se kylmä Pussukka tässä Suomen päällä ja sitten tuolla idempänä ollut hyvin lämmintä. Tai sitten niin, että esimerkiksi Länsi-Euroopan päälle on asettunut se semmoinen laaja-alainen matalapaineen alue. Ja sitten me ollaan kuuluttu siihen lämpimänpään virtauksia ja meillä on vain virrannut etelästä hyvin lämmintä ilmaa ja meillä on ollut semmoista korkeapaineista, säätä, aurinkoista, poutaista. Ja on uutisoitu, että Länsi-Euroopassa sataa ja on koleta ja kaikkea. Se on... Niin kuin monenlaisia virtauksia meidän ilmakehässä pystyy muotoutumaan ja riippuu miten vahvasti se aaltoilee vai onko se enemmän semmoista niin kuin, äh, suoraviivaista putkia, missä ilmavirtaa virtaa lännestä päin yläilmakehässä.
0: Ehkä mä osittain tätä tavoittelin tuossa, kun mietin sitä, että mitä niin nämä planeetan laajuisesti, mä just ehkä, mistä tämmöinen niin aaltoilu tulee, onko se osittain sitä, että meillä on Tiettyjä merivirtauksia ja sitten toisaalta pallo ja lämpenee toiselta puolelta.
1: Niin osa no, en oikein osaa sanoa, että mikä sen laukaisee, sit sen, milloin alkaa se tietyn tyyppinen kehitys, koska se, koska se on vähän niin kuin sattumaa. Että, että samankin kesän aikana voi olla, ää, voi olla vaikka jonkun kuukauden aikana, että se jämähtääkin tietyksi tilanteeksi pitemmäksi aikaa. Tai saattaa olla niin, että saman kesän ajalle ehtiikin sit, että siinä onkin se länsivirtaus vallitseva, ei olekaan sen tyyppistä. Mutta etukäteenhän tämmöistä nyt niin voisi sanoa, että milloin joku, joku tilanne jämähtää päälle tai milloin se laukeaa. Ilmakehässä tapahtuu erilaisia asioita ja, ja joku asia sitten käynnistää jonkun tietynlaisen tapahtuma, tapahtuman siellä ja ja tietysti malleissa tai pitkäajan ennusteissa, kymmenen vuorokarin ennusteissakin pystytään näkemään, että tämmöistä kehitystä täällä alkaa tapahtua, mutta en osaa sanoa, että mikä sen juuri sitten tietyllä hetkellä saa laukeamaan sen, sen ää, prosessin siinä, että alkaa tiettyyn suuntaan mennä. Se, tässä ilmakehässä just kiehtovaa onkin, että siellä tapahtuu niin monenlaisia asioita ja yksi asia vaikuttaa toiseen tai joku toinen asia voikin estää sen asian kehittymisen ja kehittymisen. Niin kuin koko ajan on käynnissä monen monenlaista asiaa, joista sitten seuraa, mitä milloinkin seuraa. Kyllä,
0: ei ole helppo asia käsittääkseni no ei. ennustaa
1: tuota säätä tai <tos> ei. kehitystä. Ei. ei ole se onkin, että ennuste on ennuste eikä lupaus. Moni ajattelee, että nykyajan ennusteet ovat kuitenkin sen verran hyviä, että monesti unohdetaan, että kyseessä on kuitenkin ennuste ja aika arvaamaton elementti niin kuin ilmakehä, jossa on monenlaista prosessia koko ajan käynnissä. Mutta ajattelin, että jos
0: sitten katsottaisiin vähän tätä, ei itse asiassa, otanpa tässä vielä vähän pakkia, koska jäin miettimään sitä, että tota, äh, kun sä puhut tässä, että, että Suomi kuuluu, oliko se näin, että lä- johonkin länsivirtauksen alueeseen, mm. niin tota, äh, liittyykö se että niin
1: sanottuun korjollisvoimaan jotenkin? No se että tässä, nämä vyöhykkeethän on... on öö, Ilmakehässä niin, että on, on tämä pasatituulien vyöhyke ja sitten on se korkeapainevyöhyke, kun tullaan päivän pohjoisemmaksi. Ja Joo. sitten on tämä länsituulien vyöhyke ja sitten on se napa-alueiden heikko semmoinen itatuulivyöhyke. Ja tietysti se, että tämä koriolisvoima tulee mukaan tässä länsituulien vyöhykkeellä siinä, että kun ilma pyrkii virtaamaan niin korkeammasta paineesta matalampaan paineeseen päin, niin korjallisvoima tekee sen, että matalapaineen ympäri, Ilma virtaa vastapäivään kehässä tavallaan, ja se on spiraalimainen muodostelma siinä, kun matalapaine ympäri ilma virtaa. Ja, ja tota, se, että nimenomaan tässä meidän vyöhykkeellä, niin kyllähän tässäkin tämä korjallisuusvoima tuntuu päivän tien tienoilla, se ei oikeastaan vaikutakaan siellä mitään, mutta, mutta kyllä korjallisuusvoima on mukana tässä meidän ilmavirtauskaaviossa tässä meidän vyöhykkeellä.
0: Ja minulla tuli tuosta itse asiassa taas mieleen tämmöinen vähän niin kuin jatkokysymys, että kun olin täällä länsituulten vyöhyke ja sitten oli vielä napaseudulla joku päin mm. niin onko tässä, onko myöskin ne lähempänä päivän tasaajaa olevat vyöhykkeet, virtaako niissäkin ilma eri
1: suuntiin? No se päivän on se sanotaan intertroppinen konvergenssivyöhyke eli se pasatituulien kohtausvyöhyke joka sitten vuoden ajoittain elää sen paikkaan, mutta kuitenkin siellähän ää, niin Pohjois-Lapallon puoliskolapuhaltaan se koillispasati ja sitten siellä eteläisellä se kaakkoispasati ja kun ne kohtaavat, niin siellähän sitten syntyy se vyöhyke, jossa on hyvin voimakkaita ukkossateita, kuuroseita, hyvin korkeita, ää, lähes 20 kilometriä yltäviä ää, ukkospilviä, korkeita huimia pilvimuodostelmia. Eli tavallaan sielläkin ää, on niin eri suuntaan olevat ilmavirtaukset ja sitten niin esimerkiksi poisen pallon puoliskon koilisparatin puolillahan tulee sitten se, se korkeapainevyöhyke jonka ympärillästä korkeapaineen ympärillä on heikko ää, niin myötäpäivään virtaus ja sitten sen pohjoispuolella on tämä länsivirtaus vyöhyke ja sitten kun mennään Napa-alueelle, niin siellä on heikko ää, itävirtaus eli siinä niin on sekä pystysuunnassa on, on tota, ää, virtausta että sitten jos ajattelee horisontaalisesti on näitä virtauksia ja mm. siellä Korkeapaineen vyöhykkeellä, kun pasativyöhykkeellä ilma virtaa niin kuin ylöspäin, niin se korkeapaineen vyöhykkeellä se virtaa niin kuin alaspäin. Ja sitten taas tässä meidän länsituulivyöhykkeellä, niin tässä kun syntyy näitä matalapaineita, niin siinä on semmoinen niin kuin loiva ylöspäin virtaus, joka sitten siellä napa-alueella se tavallaan niin kuin sitten tekee toisen soluun. siinä puhutaan tämmöistä soluista, ilmavirtaussoluista. Kyllä, tämä koko mun... Pohdintani
0: lähtisiin. Siitä mä rupesin mielessäni näkemään Jupiterin, jossa on vöitä ja vyöhykkeitä, joissa niin. sitten tuulet puhaltaa eri suuntia, ja sitten turbulenssia tapahtuu niin. sitten siinä rajapinnalla. Et, et just mietin, että missä määrin se on meilläkin. On se ainakin jotain vähän samantyyppistä. Niin. Jupiterista me nähdään vaan niin kuin ne pilvikerros, niin kuin se pinta siinä, sitten tietysti tiedetään jotain, että kyllä sielläkin on kaiken näköisiä nousuvirtauksia ja laskuvirtauksia, mutta että.
1: Joo, ja tietysti sitten jos näiden vyöhykkeiden sisällähän on monenlaisia virtauksia, että tämä on ne pääsuuntaus sitten, jos ajattelee meidän ilmakehään niin paikallisesti, niin meillähän on monenlaisia virtauksia sitten on, on näitä eli pystyvirtauksia, jossa syntyy kuuropilviä tai kumpupilviä, kaikki ja tällaisia, jotka on niin kuin, sitten pienemmässä mittakaavassa, mutta tämmöisessä niin kuin, isossa mittakaavassa ajateltu että on tämä länsituulten vyöhyke, keskilevyysasteiden länsituulivyöhyke, johon me kuulutaan, mutta tosiaan sen sisällä voi olla näitä korkeapaineen alueita, joissa ilma on laskevassa liikkeessä, Kyllä. tai matalapaineita, joissa niin ilma on nousevassa liikkeessä. Eli, eli tavallaan niin kuin pitää erottaa se iso mittakaava, Ja sitten ne alueelliset ja paikalliset olot, missä tapahtuu sitten niitä omia juttujansa. Totta kai, joo.
0: Ja Jupiterissa, kun ei ole mitään planeetan pintaa olemassa, eikä ole mitään meriä tai muita, niin siellä se on tietysti ihan erityyppinen sitten se koko systeemi sinänsä, vaikka siinäkin on kaasua. Pallon pinnalla, Joo. Pyörit, pyörit. Yes.
1: Ja maapallollakin, jos ajattelee etelästä ja pohjoisesta puoliskoa, niin, niin eteläisellä pallon puoliskolla meren osuushan on niin suuri, mutta pohjoisella mm. pallonpuoliskolla mantereet rikkoo näitä systeemejä ja kehittävät sen takia sitten monenlaisia omia sääjärjestelmiä niin kuin alueellisesti tai, tai maan osakohtaisesti tai näin. Että siinä se on paljon niin vaihtelevampaa, mitä ilmakehässä tapahtuu niin nimenomaan pohjoisella pallonpuoliskolla. Mahtavaa. Mä
0: mietin vähän, että pitäisikö koittaa tällaista vähän, että koska siis vesillä liikkuvien on tietysti erityisen tärkeää osata lukea säätä jonkin verran ihan itsekin tietysti sen lisäksi, että seuraa sääennusteita, mutta että on kuitenkin jotain asioita, joita maallikkokin pystyy itse, itse tota noin, niin päättelemään tulevasta säätilasta. Itselläni kävi sillä lailla taas, kun tein tätä käsikirjoitusta ja tiesin, että on tällaisia. Tietyntyyppisiä pilviä, joita kutsutaan jalaspilviksi, jotka näyttää vähän suksilta. Ja niitä havaitsin taivaalla, oli heti se, oho, oho, tänään sataa. Katsoin
1: sääennusteen ja kyllä vain, näin, näin todettiin. No ainakin ne jalaspilvethän on semmoinen, semmoinen kiinnostava pilvimuoto, mikä muutenkin niin on upean näköinen, mutta siihen tosiaan liittyy se, että se on merkki siitä, että yläilmakehään on virtaamassa kosteutta ja siellä on jääkiteitä ja jääkiteitä. Sieltä saattaa tulla matalapaine sateineen siinä vaiheessa, kun ne jalaspilvet tulee taivaalle, niin se voi olla vielä vaikka tuhannen kilometrin päässä vielä. Mutta kuitenkin se on sellainen signaali, että, että on nyt ilmeisesti muutosta tulossa ja Seuraavana, jos sieltä matalapaine on tulossa, niin sitten alkaa pilvipeite paksuun, tuo tulee ohutta yläpilveä harsopilviä, sitten tulee vähän paksumpaa verhopilveä ja pikkuhiljaa paksuneen ja pilven pohja tulee alemmas ja lopulta sieltä saattaa tulla sitten se sade. Mutta se on semmoinen eka signaali siitä, että nyt, nyt kannattaisi vaikka katsoa karttaa että mihin ne kenties liittyy, että, että on, onko siellä jossain sillä suunnalla matala paine, joka voisi olla tulossa ja Tämä kartta nimenomaan senkin takia mainitsen nyt tässä, kun monet, monet katsoo vain pelkästään näitä paikkakuntakohtaisia ennusteita, jotka ovat tietyllä tavalla näennäistarkkoja, niin kannattaa muutenkin katsoa sitten karttaa, että huomaa, että, että onko kuurottelutilanne isommallakin alueella, että vaikka omaan pisteeseen ei sadekuuroa, vaikka oiskaa siinä ennusteessa, niin onko, onko ympäristössä niitä, jolloin voisi kuvitella, että kyllä se voi niin kuin omallekin kohdalle osua sitten. Mutta tosiaan matalapainet liittyy isompiin asioihin ja isomman mittakaavan ilmiöihin, ja, ja jalaspilvet on yksi semmoinen hyvä merkki.
0: Mitäs sitten joku lintujen lento, siihen liittyy myös jotain käsittääkseni?
1: No joo, siitä sanotaan, että kun linnut lentää matalalla, niin tulee sade, ja, ja tietysti ehkä siinä mielessä, että linnuthan lentää ruoan perässä, ja, ja, ja saattaa olla, että tietyllä tuulella ja tietynlaisella allalla, niin hyönteisetkin on siirtynyt jo alemmassa sitten, että ne on sinne lähempänä maanpintaa, eli ruoka on lähempänä, lähempänä pintaa silloin. Siitä voi päätellä jotain. Mm.
0: Sitten tota, mä, tässä, kun mä tein tätä pohjatyötä tähän, niin asia, johon mä törmäsin toistuvasti, on jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että kumpupilvillä on joku tämmöinen Elämän kaari tavallaan, että ne voi pysyä pikkuisina kumpupilvinä tai sitten ne voi alkaa kasvaa ja sitten niillä on se tietty, että jos tiettyyn aikaan mennessä on kasvanut johonkin korkeuteen, niin sitten tulee Joo.
1: Vettä. Niitä kumpupilven elinkaari on kyllä semmoinen, että kehittyminen on aika kiva prosessi seurata selkeänä kesäaamuna ja aamupäivällä, kun niitä alkaa pikkuhiljaa toisinaan kehittyä ja ja se, että jos ne ei kovin korkeiksi pääse siinä aamupäivän aikana, niin näkee, että ne niin on semmoisia littanoita, niin tulee mieleen, että ilmakehän tila on semmoinen, että siellä ei nostetta riitä enää ylemmäs, vaan siellä tulee, tulee semmoinen kerros vastaan, jonka läpikumpupilvi ei voi mennä, siellä on lämpimämpää ilmaansa ylempänä. Mutta sitten, sitten, jos se pilvi näitä syntyy ja kuolee koko ajan, että se ei ole sama pilvi, joka periaatteessa niin kuin kasvaa pienestä haattarasta isommaksi ää, välttämättä, niin tota. Sitten kun nämä kasvaa ja kasvaa ja alkaa olla sellaisia korkeita, että ne on, niin leveyttään korkeampia jo aamupäivän aikana, niin voi kuvitella, että siellä saattaa olla, olla tota, niin paljon ytyä sinä ilmakehässä ja olosuhteet sellaiset että pilvi pääsee kehittymään jopa kuuropilveksi tai ukkospilveksi asti. Öö. Ja sitten saattaa ollakin niin, että jollain korkeudella se kehitys yksi-kaksi tyssääkin, että se ei pääsekään ylemmäs enää siitä, vaikka se olisi jo aika korkeaksi kehittynyt. Niin se tietää, että siellä on ilmakäsymbolin kerros, jos se ei vaan nyt pääse läpi sitten enää menemään. Mutta sitten kun tulee sellainen tilanne, että tämmöinen kumpupilvitilanteessa alkaa olla niin kuuropilviä jo, ja, sitten, ja, ja pilvet jaksavat nousta aina vaan korkeammaksi, ja sitten syntyy se sellainen alasimalli sinne ylös, niin se on sitten jo ukkospilvi. Ja se, että kun se alasin alasin leviää siellä sivusuunnassa ja mm. sen huippu on yleensä aika tasainen, se on törmännyt siihen tropopaussiin jo silloin sitten. Eli tavallaan sitä tulee jo semmoiset olot siellä vastaan, että se ei enää pystykään kohoamaan korkean Miksi se, tavallaan se, se puhti loppuu, koska siellä on sitten lämpimämpi kerros vastassa. Mutta näitä on niin mielenkiintoista seurata, että mikä kehitysvaihe siinä pilvessä on menossa ja pääseekö kehittymään korkeaksi vai eikö pääse. Ja sitten se, että on, että paljon kehittyy että ne lauttaantuu matalaksi, koska siellä tulee semmoinen kerros vastaan, minkä yli ne ei pääse enää menemään sitten.
0: Ja ilmeisesti, jos ne niin kuin aamupäivällä ei lähde kunnolla kohoamaan, niin sitten ne ei iltapäivälläkään enää jaksa siitä.
1: jos, no jos tilanne ei miksikään muutu siinä, niin silloin ei enää jaksa, koska se on signaali siitä, että siellä on niin kuivaa, tai siellä on semmoiset olosuhteet siellä ylempänä, että siinä niin kuin Pilvi, pilvi ei pääse muodostumaan siellä, siellä, siellä ei, ei ole aineksia sitten pilven muodostumiselle. Aivan. Ja sitten, sitähän välillä näitä kumpupilviä, kun tätä seuraa niiden kehittymistä, niin näkee, että matalahkot kumpupilvet saattaa helposti asettua jonoihinkin, että tulee semmoisia pitkiä kumpupilvijonoja, niiden jonojen keskin, välimatka saattaa olla joku semmoinen, Jopa kilometrin verran, mutta että sekin kertoo siitä, että siinä on nostetta ylöspäin ja sitten niitä siinä välissä on se selkeämpi alue, jossa tulee virtausta alaspäin. Se on vähän rullamuotoinen se prosessi siinä, mutta korkeiksi pilviksi ne eivät sitten pääse siinä tilanteessa kehittymään.
0: Tätä podcastia äänitettäessä aivan tuoreeltaan nimittäin eilen. Ylellä oli tota, äh, meteorologi Anniina Valtosen vinkkejä vähän, tota, no, ja tästä tuli heti kumpupilvistä mieleen, koska hän kertoi sen huikean faktan, että et yksi kauniin ilman kumpupilvi voi painaa jopa parisataa tonnia. Tämä tällaisen aivan irrallisena, tai lähes irrallisena
1: knoppina vaan, että... Huimia massojahan ne ovat. Kyllä, että siellä vettä, vettä piisaa. Vettä, vettä piisaa, mutta kuitenkaan sitten, jos sen pilven päälle menee istumaan, niin se ei kyllä kannattele sitten yhtään. Ei, joo. Se on paljon massaa, mutta
0: höttöä. Kyllä, ja ja, ja tietysti ne on sitten myöskin hyvin kookkaita, mitä ne näyttää pikkusilta taivaalla. Kyllä,
1: kyllä. Niinpä.
0: Ja mun oma tämmöinen... Suosikki-ilmakehä-knoppitieto on se, että se painaa noin 5000
1: teratonnia.
0: <hysy> jos, jos on yhtään se fiilis, että nyt ei jotenkin ole että raskasolo, niin
1: voi nähdäkseni voi, voi syyttää ilmakehää. Niin, mitästä. se painaa harteita. Matala Kyllä. paine tulee välillä vähän auttamaan paikallisesti sitten, että vähän taakkaa keventää.
0: Mitä sitten onko ilta- ja aamurusko? Voiko niistä päätellä mitään?
1: No vanhan sanoi, sanoisi, että... että, että Iltarusko tarkoittaa sitä, että tulee puutainen päivä sitten. Ja monestihan se liittyy tämmöinen iltarusko, puhdas iltarusko, jolloin ei pilviä taivaalla ollenkaan siihen, että että on päivän jäljiltä pölyä ja korkeapainetilanteessa esimerkiksi just tämmöiset punertavat pölytaivaat, niin niin voi kertoa semmoisesta tietynlaista jatkuvuudestakin, että että huomennakin on sitten saman tyyppistä. Yön jäljiltä aamu, aamu voi olla kirkkaampi, koska se pöly on sitten laskeutunut. Mutta sitten tämmöiset punertavat pilvet taivaalla, monesti ihan iltataivaalla, Puhutaan iltaruskoksi, sanotaan sitten myös tämmöisiä punertavia pilvitaivaitakin. näin saattaa kertoa siitä, että päivän pilvet iltapilvet ovat hälvenemässä ja mataloitumassa ja, ja laskenut aurinko tai aurinkopunaa niitä sitten vielä. Mutta sitten on tilanteita, joissa tämmöinen läntisen taivaan punertavat pilvet voi myös kertoa siitä, että on on matalapaine tulossakin kaakonkantilta ja, ja mm. väärästä suunnasta, jolloin sitten tulkitaankin niin, että kun taivalla on niitä punertavia pilviä, että ne on siitä häviämässä ja taivas selkenemässä, niin se saattaakin olla, jos ei sääkarttoja katsoa, niin kertoakin siitä, että, tai olla niin kuin syy se, että sieltä onkin tulossa sitten uusi matalapaine sateineen, joka näkyy, pilvet näkyvät sitten siellä länsitaivaalla, kun normaalisti, jos lännestä tulee matalapaine, niin sen Pilvet Ensimmäiset pilvet näkyvät sitten itätaivalle ja tämä nouseva aurinkopunaa.
0: Miten, tota, miten, miten pitkään säätä ylipäätään pystyy ennustamaan, että itse itseksensä tai, tai edes sinä <lacht> niin kuin, niin pelkästään taivaalle katsomalla? No.
1: No ei sitä pitkiä aikoja voi, ei, ei voi ajatella, että päiviä tai, tai päivääkään, tai no ehkä vuorokauden sillä tavalla, että jos tarkkailee vaikka tuulen käyttäytymistä, niin yksi nyrkkisääntöhän se on se matalapaineen keskuksen paikka, että jos asettuu selkä tuulta vasten, niin matalapaineen keskus on sitten, niin kuin, jos ojentaa käden etuviiston vasemmalle, niin se olisi se matalapaineen keskuksen suunta. Ja sitten tietysti yläpilvistähän voi niiden virtauksesta päätellä, että jos, ne, jos selkä on edelleen tuulta vasten, niin jos yläpilvet tulevat vasemmalta oikealle, niin se kertoisi siitä, että nyt se on muuttumassa epävakaisemmaksi. Mutta periaatteessa sitten päinvastoin, jos se pilvet tuleekin oikealta vasemmalle, niin silloin on varmaan jo mennyt ohi, että sitten olisi ajatuksena, että sitten muuttuisi sillä tavalla lainausmerkeissä paremmaksi. Ja, ja tietysti se, että, että pilvien, pilvien tarkkailu, tarkkailuhan siinä tietysti on paljon, että, että muissa itsekin sellaisia tilanteita, joissa on sitten kun seurannut sitä tuulen käyttäytymistä ja sitten pilvimassojen tuloa ja, ja on, on tilanteita, joissa on huomannut, että, että on niin vaikka mennyt Suomen eteläpuolelta joku matalapaine ohi, että etelähorisontti on hyvinkin pilvinen ja itsellä on päällä korkeintaan siinä yläpilveä tai sitten tämmöistä. Keskipilveä, mutta varsinaiset sateet on sitten ollut vaikka tuolla Viron puolella. Että, että tuulia ja pilviä yhdessä vertailemalla. Ja tietysti, jos on sitten ilmapuntari, niin sitähän kannattaa myös sitten katsella, mihin suuntaan ilmapaine on muuttumassa.
0: Jos ilmapaine muuttuu nopeasti, niin sitten varmaan jotain muutosta on tulossa.
1: I, kyllä, että silloin on sitten nopeampi muutos. Ja tietysti sitten tämmöisessä korkeapainetilanteessa kumpupilviä tarkkailemalla, että jos päivästä toiseen tarkkailee, että on ollut selkeä päivä, seuraavana päivänä tulee pieniä kumpupilviä, seuraavana vielä vähän isompia, niin se on niin signaali siitä, että korkeapaine taitaa olla heikkenemässä ja pikkuhiljaa sää muuttumassa epävakaisemmaksi, jos niitä alkaa niin tulla enemmän ja korkeampia. Että se korkeapaineen väistyminen voi olla joskus tosi hidas prosessi, mutta sitten joskus jos taas tulee joku niin voimakas ukkoslintama vaikka lähestyy, niin, niin sehän voi olla nopeakin tilanteen laukeaminen, että se helle, ahudenkoinen hellesää muuttuukin sitten nopeasti toisenlaiseksi.
0: Aivan. Toi, Tämä niin sanottu tuulisääntö, mitä kuvailit tuossa, että jos tuulee selän takaa ja sitten ojennellaan käsiä ja, ja katellaan vähän, että mihin suuntaan tässä pilvet menee ja mihin suuntaan tuulee ja sitten voi päätellä sen matali, matalapaineen suuntaan, niin tähän löytyy muun muassa sitten ihan kuvallisiakin ohjeita tuolta Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy, ja muualtakin kyllä, niin, koska se on tietysti vähän hankala tälleen podcastissa kertoa, että <tosimisella> se on, vaatii vähän kuvia ehkä avuksensa, tuulisääntö. Kyllä, joo. Onko jotain sellaisia säähän liittyviä virheoletuksia, mihin sä törmäisit usein? Uh,
1: no ihan suoralta kältä. Uh, ei tulee niinku virheoletuksia, mutta paljon on sitten semmoisia mielessä, että kun on vanha kansa sanoo tietyllä tavalla, niin niihin löytyy sitten myös selitys, että se tieteellinen selitys, että miksi niin on.
0: Niin, niin. Että ne ei, itse asiassa virhekäsityksiä päinvastoin oikein. Niin, no kyllä,
1: no kyllä tietysti sitä on paljon semmoisia, niinku, mitä ei niinku itse ollenkaan niinku allekirjoita, koska, koska ei tunne asiaa yhtään. Jotkut samakolloikat tai ahvenen selkeivät. Mutta <laughs> sitten just tämä tämmöiset, että et kun sanot no, on sanonta, että, että ukkonen ei tule järven yli, niin siinä on ihan sitten se periaate keväällä alkukesällä, kun vesisto on vielä kylmä, niin tuommoinen kuuropilvi, pilvi kehittyy, kumpupilvi kehittyy lämpimämmän alustan ylle eli mantereen päälle, joka on lämmennyt jo. Ja sitten tavallaan se, se lämpöenergia löytyy sieltä pitkin sitä maa-aluetta. Niin monesti semmoinen pilvi kehittyy sitten siellä, missä on sitä lämpimämpää. Et se ei mene sille kylmälle alustalle vesistön ylle, koska sehän kylmä alusta lakkaa tai, tai, tai niin lopettaa sen pystyvirtauksen sitten siinä, koska se ei saa enää uutta energiaa sieltä. Mutta sitten kun on semmoinen rintama tai kylmä rintama tulee, jossa on, on muotoutunut sitten ukkosia, niin, niin sehän jyrää sitten vesistönkin yli, koska siinä se kuljettava tuuli on se joku viiden kilometrin korkeudessa oleva ilmavirtaus, joka vie sitä eteenpäin. Silloin sillä alustalla ei ole niinkään siinä sitten merkitystä, että mistä se menee. Mutta just tämä tämmöinen sanonta, että ukkonen ei tule järven yli, niin se se pätee yksittäisten kuropilvien tilanteessa yleensä just, että jos on iso vesistö, mutta eihän se tietysti pieni vesistö, niin semmoisen ylihän semmoinen hyppää sitten kevyestikin.
0: Tuo on kyllä mainio havainto sinänsä, että joku on todella tarkkailut ukkoskuuroja siinä määrin, että on voinut todeta sitten itse niin. varmasti, että ei se tuosta yli tule, ei ole tullut Joo.
1: Joo, mutta se, se nämä on tosi mielenkiintoisia tämmöiset omakohtaiset havainnot, pitkäaikaiset ää, säänseurannat, jos joku on päätellyt, että mitä, mitä siellä tapahtuu, että tämmöisessä tilanteessa käy yleensä näin ja näin, että Toisaalta se on ihan harmi, että, että itsekään ei ole niin kauheasti ehtinyt vuosikymmentä aikana paneutua siihen, että minkälaisia kaikenlaisia ajatuksia ja nyrkkisääntöjä sitten onkaan muotoutunut.
0: Tämä on varmaan hyvä, jos on joku kesäpaikka tai joku, missä tie, se niin kuin pysyy samantyyppisenä se ympäristö ja on aikaa tehdä niitä havaintoja, niin sitten niin. voi tehdä jotain oman just sen paikan nyrkkisääntöjä ehkä.
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten monia semmoisia sanontoja, mitä sitten on, muutakin on no nyt selkeästi mieleen, mutta kuitenkin niitähän on. No joo, tietysti se, että kun kuu kehii, niin tulee pyry, niin sehän on semmoinen kans, vanhan kansan sanonta, että kun, kun yläpiiviharso alkaa tulla ja kuuvalo ei ole enää niin terävä vaan se on, alkaa tehdä sitä semmoista joko haloa tai, tai vähän kehämäisyyttä sinne, niin, niin sehän on ensi oire siitä, että, että nyt on kosteutta tulossa ja matalapaine lähestymässä ja Sieltä talvella saattaa tulla ihan lumisoteita tai sitten sopivassa olosuhteessa vähän märempänä muotona, mutta kuitenkin, että näitä tällaisia, Aivan. tällaisia on.
0: Ja varmaan se, että no okei, kuun, kuun haluan varmasti, mutta kai toi
1: pätisikö toi myöskin päiväsaikaa? Joo, kyllä, joo, kyllä. Mutta se oli vaan tämmöinen sanonta, mitä niinku on, että ja tästä niinku päiväsaikaisesta niin en, en ole törmännyt semmoiseen sanontaan, mutta tietysti tämä... Yön kuutamo ja siihen, kun tulee sitten harsoa päälle ja sitten valo kehii siinä, niin, niin se on semmoinen, mikä on varmaan sitten ihan pistänyt seuraamaan, että mitä tästä syntyy. No Kyllä se on, tällainen tämmöinen yöllinen taivastapahtuma on, niin onhan se vaikuttavan näköinen yön kun ympärillä alkaa muotoutua tämmöistä valoilmiötä. Niin, niin kyllähän se on pistänyt varmaan ajattelemaan, että mitä tästä oikein seuraa. Kyllä.
0: Itse usein mietin just kaikkia historiallisia, ennen kuin tiedettiin, mitä halot on tai revontulet tai mitkään tällaiset, että mitä kaikkea niistä onkaan päätelty. Että niin. tästä nyt
1: varmaan kuningas kuolee kohta. Niinpä. Eh. Tuossa on... kun, kun sen verran, että sanotaan kun tein viimeisin tämä kirja, ja tutkin tauluja, niin siellä jäi mieleen sellainen Meteori Helsingin taivailla 1877, missä oli just nimenomaan, kun semmoinen oli mennyt, nähty se valoilmiö, niin oli ihmiset pelänneet, että nyt syttyy sota, tai tulee maailmanloppu tai jotain, koska se oli niin pelottava ja vaikuttavan näköinen tapahtuma. Että kyllähän kaikki nämä tämmöiset taivaalliset asiat, mitä taivaalla nähdään, niin, niin helposti kun ne ei ole tietänyt sitä että mitä siellä tapahtuu, niin onhan ne ollut monet jopa pelottavia ja pysäyttäviä asioita.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja toikin on, on kuitenkin 1800-luvulla, että ihan äsken. Niin. Niin. Niinpä. Onko olemassa jotain, äh, tämä nyt, ensin puhuttiin jo, että, että Suomi on ilmastollisesti monimuotoinen maa ja täällä kaiken näköistä mahtuu maan rajojen sisään. Mä vaan mietin, että onko olemassa mitään tällaista niin kuin tyypillistä suomalaista kesäpäivää
1: sään puolesta? No se, että kyllä varmaan jos jostain... Kesäkuun puolivälin jälkeen, jonnekin elokuun alkupuoliskolleen niin Voisi ajatella, että se on semmoinen 20-23 astetta ehkä Lapissa 20 tuntumassa. Ja, ja semmoinen vaihteleva pilvinen päiväkumpupilviä kehittyy. Se, se on ainakin se mielikuva siitä, mitä se, Ja lämpötilatkin kertoo, niin tuossa haarukassa ne keskimäärin on kesällä meillä. Ja sitten tietysti poikkeamia on tästä, että on meillä hurjaa helteitä, niin kuin nytkin parasta aikaa on kovat helteet. Ja sitten on niitä hyvin koleitakin kesiä, jolloin sataa ja on, on huomattavasti keskimääräistä alempia lämpötiloja. Mutta mielikuva tasollakin, niin se tyypillinen kesäpäivä on sellainen vaihtelevan pilvinen poutapäivä ja lämpötila 20 kieppäillä tai vähän yli. Aivan.
0: Tähän sopiikin hyvin sitten jatkokysymyksestä että onko Suomen sää muuttumassa ilmastonmuutoksen vuoksi ja miten?
1: No ainakin äh, talven, talvethan tulee va, niin eniten muuttumaan meillä. Eli, eli kun äh, lämpötila kohoaa, niin talvet muuttuu lauhemmiksi. Tosi, tosi kannattaa muistaa, että edelleen voi olla äh, monenlaisia vuoden aikoja meillä ja, ja säitä. Ja, mutta talvisinkin niin kovimmat pakkaset, ne, ne on aivan harvemmin ja ja sateen olomuoto saattaa eteläosassa olla enimmäkseen vettä. Ää, Itä- ja Pohjois-Suomessa varmaankin, kun kosteussisältö kasvaa, niin saattaa tulla jopa enemmänkin lunta kuin mitä nyt. Mutta se on tietysti hirveän isot ää, vaihteluvälit, mitä milloinkin voi olla, koska edelleen ollaan tässä vaihtelevien etten vyöhykkeellä. Kesät muuttuisi kuumemmiksi. Osassa maata ainakin koettaisiin kuivuutta nykyistä enemmän. Esimerkiksi Suomihan kärvistelee jo tällä hetkellä pahassa kuivuudessa. Sateet voisi olla rankempia, mutta se, että ö, niin syksyt, syksyt ja, ja talvethan on edelleen niitä ajanjaksoja, jolloin niin päissä sataa useammin, mutta kesäthän on niitä, joissa niin nyt jo kesäsaden määrät ovat suurempia kuin sitten syksyn tai talven sademäärät, mutta, mutta kuitenkin se suuntaus, mitä tästä nyt on pitkään jo puhuttu, niin onhan tästä jo vinkkejä ja, ja todistusaineistoa, sillä tavalla olemassa, että on koettu jo tämmöisiä jaksoja, mitä tulevaisuudessa aina vaan enemmän. Mutta se, se ei poista sitä, etteikö semmoisia tietynlaisia vanhan ajan talviakin jatkossa voisi olla.
0: Mut harvemmin ja
1: harvemmin. Har, harvemmin ja harvemmin. Mitä etelä on siinä mielessä mielikin mielenkiintoinen alue, että talviset matalapainet voi niin kuin sen reittinsä perusteella niin aiheuttaa meille niimoisia säitä melkeinpä vaan, että jos, jos tota ollaan Matalapaineen kylmemmällä kantilla, niin meillähän voi tulla tässä etelässä kerralla hyvinkin paljon lunta, tai sitten jos ollaan siellä lämpimemmällä eli eteläpuolella, niin sateet saattaa olla meillä pääasiassa vettä. Eli siihenkin pitää vielä varautua, että että hyvinkin lumisia talvia voidaan tässä etelässä aika ajoin kokea, vaikkakin pääsuuntaus on se, että globaalisti ilmakehä lämpenee, ja myös meidän Suomen oloissakin sää muuttuu, talvet muuttuvat lauhemmiksi, mutta, mutta... Tavallaan niin ne ääripäät pitää kyllä. ottaa huomioon. Että meillä voi olla aika iso se vaihteluväli, mitä tässä tapahtuu.
0: Kun sanoit, että kosteus lisääntyy, niin siitä, siitä tulee heti mieleen, että varmaan siis todennäköisesti on pilvisempää myös.
1: On, joo. Se on myös, että, että kun matalapainen voittoisuus lisääntyy tässä meidän säässämme talvella, niin, niin, ja varsinkin sitten, jos sateet tulee veteen, niin sinne mustamaan aika ja, ja synkkyys, synkkyys kyllä tuntuu. Jatkossa enemmän, että semmoisia aurinkoisia pakkaspäiviä, jos niitä ei vaikka talvella olekaan niin paljon kuin mitä nyt on, niin kyllähän se on aika hurjaa.
0: Tämä oli tämmöinen, myöskin vähän mietin sitä, että kun nyt jos aletaan vähän kääriä podcastia tässä kasaan, niin, niin että tämä ikään kuin tähtien ja muiden pilven ylisten ilmiöiden havaitseminen sitten kyllä myöskin vaikeutuu siinä samalla. kuin.
1: kyllä. Se on totta, että tämmöisiä tähtikirkkaita öitä ei välttämättä niin paljon sitten olekaan, mitään, mitään, mihin on totuttu. Et silloin täytyy sitten käyttää kyllä hyväkseen kaikki ne pienetkin raot, mitä sitten tulee olemaan joku semmoinen pieni selkeämpi jakso, jolloin voisi niitä olla. Mutta toisaalta ennustaminen on ennustamista. Tämähän on hirvittävän vaikea asia koko, niin sääennustaminen kuin koko ilmastonmuutoskin, että... että kaikki merkit viittaa siihen, että kovaa vauhtia ollaan menossa tiettyyn suuntaan, mutta mitä se sitten, mitä se sitten on käytännössä. Mitä, niin, käytännössä, mitä ylläreitä voi vielä sattua. Ja, ja, mutta meidän, niin itse ajattelen tätä, että, että kun nämä kaikki merkit on näkyvissä, että meidän pitää vaan niin pystyä, pystyä vielä hillitsemään ja sitten varautumaan ja sopeutumaan. Eli tavallaan ajatella sitä, että tämä... Me ollaan sorkittu tätä meidän systeemiä täällä maapallolla ja meidän pitää nyt pyrkiä jotenkin niin kuin elämään tämän kanssa ja mielellään myös sitten niin hillitsemään ja ehkäisemäänkin vielä, mitä täällä tapahtuu. Mutta, mutta osa syystähän on ihan luonnollisia syitä. Että se, tässä ongelma onkin, että kaikkiahan me ei voida muuttaa, mutta sitä, mitä me ollaan itse aiheutettu, niin siihen me pystytään vaikuttamaan.
0: Aivan. Tuossa, sä oot nyt tosiaan tehnyt viime vuosina kirjoja taulujen ja meteorologian risteymäkohdista. Ja, ja tota, mm-hmm. nyt Taiteilijoiden taivaat-kirjassa sä kerrot, mainitset siellä, että ainakin Perseidien tähdellentoparvea tapaat tarkkailla, niin pitää kysyä vielä tietysti näin tota, toveri taivaan tarkkailijalta, että onko sulla muita tällaisia taivaanilmiöiden suosikkeja?
1: No kyllähän. Äh, revontulia. Tarkkailen. Tässä Etelä-Suomessakin harvemminhan niitä selkeästi näkyy tässä, mutta aina kun on semmoinen tilaisuus, niin yritän tutkia, että näkyisikö niitä vai ei. No tietysti sitten kuuta katselen kyllä. Mulla on on kaukoputki, joka on, se on kyllä ollut pitkään nyt laatikossa. En ole ehtinyt viime viime vuosikymmeninä paljon sitä käyttää, mutta mutta aikoinaan sitä sillä tiirailin taivaalle. Ja kyllä sitten se, että... Ursan tähtikarttaa tulee kyllä katottua hyvin tarkkaan, niin kun näkyy taivaalle joku kirkas, että onko se tähti vai planetta vai mikä siellä on. Että sillä tavalla haluan pysyä koko ajan kyllä kartalla, mitä taivaan kartalla tapahtuu. Hyvä
0: juttu, tämä on hauska kuulla. Kiitos Seija todella paljon tästä podcastista. Kiitos. Kiitos. Ja, ja me sitten palaamme, nyt, nyt ei tule enää extrajaksoja tämän kesän aikana, että me palaamme nyt sitten normaaliin aikatauluun taas sitten syyskuun alussa, jolloin tulee ensimmäinen pimeän taivaan kauden podcast, tähti taivas. Nyt oikein hyvää kesää kaikille. Podcastiin vielä pienet jälkisanat. Meillä oli Seijan kanssa sen verran teknisiä ongelmia tuon äänityksen kanssa, että siinä oli pääniin pyörällä, että unohti. Unohtui lähes se tärkein asia kertoa, eli nyt kun olette kuunnelleet podcastin ja ihan silmittömästi kiinnostaa sääjutut, mihin menette seuraavaksi? Ja todettiin siinä, että tosi valitettavan moni tämmöinen hyvä äh, perussääkirja on itse asiassa, niistä on Eli nyt sitten kesäisesti divarikierrokselle suosittelemme, sieltä kannattaa ainakin Seija, Seijan itsensä kirjoittamaa sääpokkaria etsiä, ursan, Ilmakehä, sää ja ilmasto on sitten jo kunnon järkäle. että sieltä löytyy varmasti perusteellista tietoa näistä asioista. Ja sitten Ursalla on edelleen myynnissä veneilijän sääopas, jossa on paljon kylläkin tällaisista merellisistä ja vesistöllisistä lähtökohdista lähtevää säätietoutta, mutta ainakin kuvituksella ja, ja hyvin sellaisella niin kuin käytännönläheisellä. Otteella. Ja sitten tietysti Ilmatieteen laitoksen omat sivut, sieltä löytyy tosi paljon teematietoa, suosittelemme menemään sinne. Nyt uudemman kerran, hyvää kesää.